0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge, ich weiß gar nicht wie viel das ist, meines Reisepodcasts Blind auf Reisen. Diesmal beschäftige ich mich mit einem Thema, mit dem ich mich sehr ungern beschäftige. Es sind unerwünschte Herausforderungen, die passieren, wenn man ein offenherziger Mensch ist, die passieren vielleicht aufgrund der Blindheit oder des Handicaps sie passieren und man muss damit in irgendeiner Form umgehen. Ich sitze gerade am Meer und bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich an meinem Platz sitze. Ich sitze auf einer Stufe und hinter mir ist der Weg zu meinem Zelt. Nach rechts unten geht es die Treppe runter zum Meer. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Ihr ahnt schon, ich möchte auf etwas hinaus. Gestern habe ich nach längerer Zeit, die ich online mit jemandem gechattet habe, einer Facebook-Freundin, mit der habe ich mich spontan getroffen. Wir sind in eine Taverne gegangen. Also wir haben uns da getroffen. Eine Freundin hat mich da hingebracht. Eigentlich fand ich schon komisch, dass die diese Facebook-Freundin mich nicht abholen konnte, aber sie hat eben nichts dazu gesagt und ich habe das respektiert und eine Freundin hat mich dahin gebracht. Wir waren zusammen essen, es waren sehr nette Gespräche und ja, es gab aber da schon die erste Grenzüberschreitung. Und zwar ging es darum, dass sie mir helfen wollte, mein Fleisch zu schneiden, das finde ich auch super und das Angebot wollte ich auch sehr gerne annehmen, aber sie ist mit ihrer Gabel in mein Essen reingegangen und ich hasse es, wenn Leute, egal wer, ich mochte das nie, von meiner Mutter nicht, von meinem Vater nicht, von niemandem, das hat auch nichts mit Corona zu tun für mich, sondern das ist eine Respektsache. Ich möchte nicht, dass jemand mit seiner Gabel in mein Essen reinsticht, egal wie gut ich die Person kenne oder eben auch nicht kenne. Und wenn ich jemanden nicht kenne, finde ich es noch viel schlimmer, dass jemand sowas einfach macht. Ich habe dann gesagt, du, ich mag das nicht. Ich finde das äh, widerlich, mir ekelt davor. Ich mag das einfach nicht. Ja, es ist dann aber später noch mal passiert. Und da hätte ich schon, da hätten bei mir schon die Alarmkling Alarmglocken klingen sollen, weil wenn jemand sowas macht, dann könnten vielleicht auch noch andere Sachen auf einen zukommen, die man nicht haben will. Ja gut, wir sind dann nach dem Essen, wir haben gemeinsam einen Liter Wein getrunken und wir sind dann nach dem Essen zu der Dame ins Haus gefahren. Sie hat ein super nettes Häuschen. Wenn ich dieses Häuschen haben könnte, würde ich mich sehr freuen. Okay, es liegt nicht direkt am Meer, es liegt etwas ähm, weiter hinten und man müsste zum Meer, müsste man eben mit dem Auto oder mit dem Taxi hinfahren. Aber egal, äh, super nettes Häuschen, rundherum sind die Ziegen und die Dame hat einen sehr lieben Hund. Also es war sehr schön so da und ja, ich habe dann Wasser getrunken von da an. Ich habe dann nichts mehr getrunken, weil es war Nachmittag. Ich wollte nur zum Essen was trinken und nicht mehr. Und sie hat aber immer weiter getrunken und ich habe das überhaupt nicht so mitgekriegt. Also wir sind aus dem Auto ausgestiegen. Und ich habe zu ihr gesagt, bring bitte unsere Sachen rein. Das war unter anderem auch mein Fürgeschirr und, also Annies Fürgeschirr und die Leine. Ähm, ja, die Gespräche waren teilweise sehr nett, teilweise wurde die Dame aber auch mir gegenüber etwas aggressiv und sie wollte mich auch immer wieder mal testen. Das heißt, sie hat zum Beispiel immer so Sätze gesagt wie, äh, sei, froh, das, sei froh, dass du das nicht siehst oder du siehst das ja nicht. Irgendwann nach dem fünften oder sechsten Mal habe ich gesagt, dass mich das stört und nervt, wenn jemand ständig sowas sagt wie du siehst das ja nicht oder sei froh, dass du das nicht siehst. Es ist so für mich, ich bin blind. Die Dame hat selber eine Mutter, die gerade langsam erblindet. Das ist ganz was anderes, aber trotz alledem würde die wahrscheinlich auch nicht hören wollen sei froh, dass du das nicht siehst, oder das siehst du ja nicht. Ich habe dann von meinem Vater erzählt, der mich aufgrund meiner Blindheit nicht ernst nimmt. Also ich habe wirklich versucht, das so zu gestalten, dass sie versteht, warum ich das nicht mag. Es gab dann immer wieder so Gesprächszeichen, wo ich das Gefühl hatte, sie lässt sich von mir überhaupt nichts sagen, es geht ihr nicht gut. Psychisch, Ich kann das auch verstehen, wenn es Leuten psychisch nicht gut geht. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn Leute sich nicht helfen wollen, wenn es ihnen psychisch nicht gut geht. Helfen lassen wollen, Entschuldigung. Ich gehe, wenn es mir psychisch nicht gut geht, zum Psychotherapeuten und viele andere Leute machen das auch. Das ist genauso, wie wenn es einem gesundheitlich nicht gut geht, dann geht man eben zum Arzt. Aber sie lehnt das ab, sie möchte das nicht. Sie hat mir von ihren Träumen erzählt die sie so hat, was sie gerne noch machen würde. Sie ist ein paar Jahre jünger als ich, nicht viel. Ich habe von meinen Träumen erzählt und von dem, was ich mache. Das fand ich ganz schön. Wir haben auch zwischendurch darüber gesprochen, dass ich jemanden brauche, wo ich nach der Reise, also nach dem Urlaub meine Sachen unterbringen kann. Und ich habe sie halt gefragt, ob das geht. Und das war noch im Restaurant. Und irgendwie kam wir auch auf die Idee, ich könnte ja eigentlich umziehen dahin, wo sie wohnt und könnte mein Zelt da aufstellen. Dann wäre es ruhiger als am Campingplatz und ich wäre jetzt nicht so auf die Campingleute angewiesen, also auf die Leute, die da arbeiten. Und ich hätte das auch sehr schön gefunden, das zu machen. Aber das Gespräch wurde immer schwieriger. Also irgendwann war es so, dass egal, was ich gesagt habe, das war alles doof und ähm, also ich konnte, egal was ich gesagt habe, es war nicht richtig für sie. Irgendwann habe ich gesagt, ich will nach Hause und dann ging es los. Wir haben dann angefangen, das Führgeschirr zu suchen und haben es nicht gefunden. Das hat eine Stunde oder eineinhalb gedauert, bis wir das Führgeschirr meines Blindenführhundes gefunden haben. Da war ich natürlich auch schon sehr angepisst, weil jemand, der gucken kann, kann ja gucken, wo er es hingelegt hat. Ich habe es zuletzt im Auto in der Hand gehabt oder ja. Und die Leine haben wir auch nicht gefunden. Irgendwann haben wir das Fürgeschirr gefunden. Sie wollte mir eine Leine schenken. Ich wollte die Leine aber nicht haben, weil ich meine eigene haben wollte. Und ich habe sowieso eine Reserveleine. Und deshalb wollte ich die Leine auch nicht annehmen. Und es ging so weiter. Wir haben dann im Lokal angerufen, bevor wir das Fürgeschirr gefunden haben und gefragt ob das da liegt, aber da lag nichts und ich wurde irgendwann immer verzweifelter und irgendwann haben wir zum Glück das Führgeschirr gefunden. Ich. Wir haben dann ein Taxi gerufen und ja, es hieß dann, das Taxi kommt in einer Stunde und irgendwann rief der Taxifahrer auch an, dass er jetzt da sei. Zwischendurch hat die Dame mich auch immer wieder getestet, äh, mich suchen lassen, und mir zugeguckt beim Suchen und immer so komische Sachen gesagt, wie beweg deinen Kopf darüber, da ist ja vielleicht das oder so. Ich meine, bei einem geburtsblinden Menschen, der kein Licht sieht, nützt einfach nichts, wenn man den Kopf rüber bewegt, äh, um dann irgendwas zu suchen. Und ja, du kriegst das schon mit. Oder es gab dann auch so Gesprächssituationen, wo sie gesagt hat: Du kannst ja Griechisch. Ich kann aber nicht wirklich viel Griechisch und das weiß die Dame auch. Also sie wollte mich immer in irgendeine Situation bringen, in die ich nicht rein wollte. Sie wollte immer, dass ich äh, zeige, was ich alles kann. Und das hasse ich. Ich habe mich also in der Zeit zurückversetzt gefühlt zu, zum, ins Jahr 1990. Da ist mir das auch mit zwei Leuten passiert. Eine Dame war dann auch betrunken und hat... Äh, mich da in diese Richtung gedrängt und versucht, mich zu testen, was ich kann und was ich nicht kann und hat die Blindheit so in den Vordergrund gerückt und genauso war das halt gestern wieder mit dieser Frau. Und ich habe mir irgendwann geschworen, wenn mir sowas wieder passiert, es ist mir auch zwischendurch mal in Wien mit einem Typen in einem Restaurant passiert, wenn mir sowas wieder passiert, dann werde ich den Kontakt mit der Person abbrechen, weil sowas mag ich nicht. Sowas ist auch nicht fair und ist auch nicht respektvoll. Ja gut, irgendwann sollte das Taxi kommen. Also der rief dann an, der Taxifahrer, dass er da ist. Und ja, sie ist dann mit mir rausgegangen und ist dann hingefallen und äh, hat dann gesagt, sie möchte sich, sie möchte jetzt ins Bett gehen und sie möchte in dieser Situation kann sie nichts mehr machen. Sie lag dann also und und irgendwie war sie auch leicht verletzt, vielleicht irgendwas hat ihr ist ja auf irgendwie Steine draufgefallen, keine Ahnung. Und ihr Hund ist mir nachgelaufen. Also ich habe dann den Hund wieder zurückgebracht. Sie rief dann irgendwann, sie würde sich umbringen, wenn ihr Hund nicht zurückkäme. Ganz, ganz schlimm fand ich das. Ich habe dann den Hund, also der mir nach wollte, mit meinem Hund äh, zurückgebracht. Ja, und kaum gehe ich auf das Gartentor zu und möchte das aufmachen, hängt da meine Leine. Das heißt, ich als blinder Mensch habe meine Leine gefunden. Die Dame war nicht in der Lage, stundenlang diese Leine zu finden, die sie an ihr eigenes Gartentor gehängt hat. Das war eine Situation, wo ich wirklich gedacht habe, nee, ähm, das hätte auch anders laufen können. Aber auch da denke ich immer noch, okay, gut, ähm, ist halt so. Oder war halt so. Ich bin selbst jemand, ich habe sehr viel getrunken früher oder ich bin auch jemand, die gern mal einen trinkt, kein Problem, ich mache da bestimmt auch Sachen, die nicht so cool sind, aber irgendwie erkenne ich einen Unterschied zwischen den Leuten, die echte Alkoholiker sind oder die, die gerade in einer Lebenssituation sind, wo der Alkoholismus ihnen irgendwie die Seele ertränkt oder eben Leuten, die einfach so trinken, weil man einfach gerade Spaß hat. Und ich glaube, sie gehört eher zu den Leuten, die nicht trinken, weil sie Spaß haben, sondern weil sie es einfach gerade nicht erträgt. Und für mich war das echt unerträglich, mir das anzugucken und ich war in einer Abhängigkeitssituation, in die ich gar nicht rein wollte, weil eben meine Sachen nicht auffindbar waren. Ähm, okay, dann habe ich der Dame den Hund gebracht, habe die Leine wieder gefunden und bin dann rausgegangen, habe aber kein Motorengeräusch gehört, also kein Taxi. Irgendwie nach einer Weile habe ich dann eine Freundin angerufen und habe dann äh, sie gebeten, für mich den Taxifahrer nochmal anzurufen, weil sie Griechen ist und Deutsch kann und das war dann auch einfacher für mich als wenn ich jetzt hätte irgendwie kugeln müssen, wo ich jetzt anrufen soll dann kam der Taxifahrer wieder aber kam, war wohl wieder am falschen Haus und nicht bei uns und äh, es war eine ganz extreme Situation für mich äh, dass ich da stand und kein Taxi kam und ich stand da mitten in der Pampa und niemand war da und die Frau war schon in ihrem Bett oder lag noch in ihrem Garten, ich weiß es nicht Das hat mich auch weniger interessiert in dem Moment dann weil irgendwie doch jeder für sich selbst verantwortlich ist. Ich habe den Hund gebracht. Ich konnte ihr sowieso nicht helfen. Ich, sie hätte sich auch nicht mehr helfen lassen wollen von mir wahrscheinlich. Also es war ganz blöd. Und irgendwann äh, ist aber der Taxifahrer wiedergekommen und wieder beim falschen Haus gelandet. Und äh, ja, dann hat meine Freundin gemeint, ich soll die Polizei anrufen. Das habe ich auch gemacht. Ich habe dann die Polizei angerufen. Die konnten zum Glück Englisch. Ich habe gesagt, ich bin da und da. Und äh, ungefähr... In der Nähe von dieser oder jener Taverne. Ich sage jetzt nicht wo, weil ich will ja auch niemanden diskreditieren. Ähm, auf jeden Fall hat es dann noch eine Stunde gedauert, nach Hin- und Her-Telefonaten mit dem Polizisten, äh, bis sie mich gefunden haben. Und die haben mich dann, wir sind dann nochmal in die Taverne, haben da kurz erzählt, was los war. Oder die Polizisten haben das gemacht. Äh, der von der Taverne, der Besitzer hat mich gefragt ob ich die Dame verloren habe, habe ich gesagt nee, die liegt äh, in ihrem Garten oder zu Hause in ihrem Bett, ich weiß es nicht und ob sie nachher gucken sollten habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht die schläft sich jetzt einfach den Rausch aus und alles wird okay sein als ich dann an meinen Platz ankam habe ich der Dame geschrieben und habe auch gesehen, dass sie schon mal dazwischen online war also so schlecht scheint es doch nicht gegangen zu sein ähm weil wenn sie dazwischen wieder online war, während ich noch äh, eine Möglichkeit gesucht habe, nach Hause zu finden oder zu kommen, äh, hat sie es gut überlebt. Äh, ich habe ihr geschrieben, dass ich den Kontakt abbreche, weil mir das zu anstrengend ist, alles, was da passiert ist. Und ja, sie hat sich heute Morgen auch nicht bei mir entschuldigt. Ich würde mich in der Situation, in der ich äh, betrunken Dinge tue, die für wen anderen unangenehm sind oder die anderen auch irgendwie Stress verursachen, äh, würde ich mich dafür wenigstens entschuldigen, aber auch das hat nicht stattgefunden. Ja, ich habe jetzt noch einen Futternapf und ein Ladegerät oder einen Stecker da liegen lassen. Das wird irgendwann in der Taverne landen und irgendjemand wird es für mich abholen. Und damit ist die Sache für mich erledigt. Ich erzähle die Geschichte nicht, um mich über jemanden auszujammern, sondern ich erzähle sie einfach deshalb, weil ich glaube, dass solche Sachen auch öfter mal blinden Menschen passieren, wenn man einfach sich auf sehende Menschen verlässt, weil man denkt, die sind okay. Und dann sind die auf einmal nicht mehr in der Lage, da zu sein für einen. Oder ja, nicht mehr in der Lage, mehr für sich selbst zu sorgen. Und damit rechnet man nicht, wenn man einen Menschen nicht kennt. Es ist, natürlich gebe ich mir die Schuld dafür, dass ich mein Fürgeschirr und die Leine nicht selbst ins Haus getragen habe. Weil dann hätte ich auch gewusst, wo ich es hingetan habe. Das hätte ich mir gemerkt. Ich habe mich halt darauf verlassen, dass sie weiß, wo sie es hinlegt. Und in solchen Situationen kann man plötzlich in ganz böse Verkettungen von Situationen kommen, in die man nie hinein wollte oder nicht hinein möchte. Und ich erzähle es, weil ich, wenn blinde Menschen hier zuhören, euch warnen möchte, bitte passt auf eure Sachen auf, wo ihr sie hinlegt, was ihr damit macht, drückt sie nicht jemandem in die Hand, von dem ihr nicht wisst, ob derjenige später noch in der Lage ist, euch die Sachen noch wieder in die Hand zurückzugeben. Also weil, also ich wäre lieber viel früher schon nach Hause gefahren an dem Abend gestern, nicht erst um Mitternacht. Ich wäre lieber eigentlich schon um sieben oder acht gefahren, weil sich die Situation da schon sehr gesteigert hatte. Die Dame hatte mir auch angeboten, da zu übernachten, aber das wollte ich nicht. Erstens hatte ich die Medikamente für den Hund für den nächsten Tag nicht dabei und zweitens wollte ich einfach nach Hause. Und sie hat aber damit gerechnet, dass ich da übernachte. Wie gesagt, ich war nüchtern, ich habe nicht viel getrunken, ich habe nur zum Essen was getrunken. Und ja, also es traf mich nur so eine gewisse Teilverantwortung, die ich halt hätte übernehmen müssen für meinen eigenen Kram. Aber manchmal hat man es auch gerne, wenn man mit Leuten unterwegs ist als blinder Mensch, dass man sich zurücklehnen kann, entspannen kann nicht drüber nachdenken muss, wo was ist, weil der andere ja auch sehen kann und äh, hätte ich aber eben gewusst, dass das hier Schiffbruch erleidet, hätte ich mich natürlich ganz anders verhalten. Also mein Tipp an euch, liebe blinde Freunde, passt auf eure Sachen selber auf, nehmt sie selber in die Hand, wenn ihr nicht wisst, was mit der anderen Person los ist, wenn ihr die zu wenig kennt, wenn ihr nicht wisst, in welche Richtung der Tag läuft oder die Zeit läuft, die man miteinander verbringt. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch, dass euch sowas nicht passiert, dass ihr nicht in solche Situationen geratet und freue mich sehr darüber, dass ich da bin, wo ich jetzt bin, entspannt Urlaub machen kann und das, was da gestern passiert ist, in Ruhe verdauen kann. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Auf Wiederhören, sagt Andrea Eberl.